0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage.
2: Herzlich willkommen zu einer Geschichte heute über die erste Liebe. Die erste Liebe, damit verbinden wohl die meisten von uns Händchen halten, Schmetterlinge im Bauch, solche Sachen. Aber nicht alle Teenager verlieben sich tatsächlich in der Realität. Manche flüchten sich in eine Traumwelt und sie verlieben sich in einen Star. Inzwischen verlieben sich sogar manche in Stars, die nur virtuell existieren. Wie prägend eine Lebensphase als Fangirl oder als Fanboy sein kann, das hat Simone Winströhr erfahren, als sie in deren Welt für uns eingetaucht ist.
3: Ein Samstagabend Anfang Juni in Oberhausen. Die Sonne scheint, es weht ein leichter Wind. Vor der Rudolf-Weber-Arena, einer großen Eventhalle, warten einige hundert Menschen darauf, dass sich hier endlich die Türen öffnen. Die Pet Shop Boys geben ein Greatest-Hits-Konzert. Die Elektropop-Band war in den 80er, 90er Jahren total angesagt, weshalb viele Fans, die hier ungeduldig Schlange stehen, schon im reiferen Alter um die 50 sind. Einer kleinen Gruppe merkt man die Vorfreude besonders an. Sie albern herum, fast wie Teenager.
2: Pet Shop Boys, Pet Shop Boys.
3: <lacht> ich bin Pet Shop Boys-Fan seit
0: 1993. Ich sage immer gerne, liebevoll bekloppt.
2: Sie give me the best moments of my life.
3: Sorry my, to my dear husband. Sie alle kennen sich schon lange. Yes, we're friends for life,
2: because of Pet Shop Boys. Because we love them.
3: Passionierte Langzeitfans Mit ganzem Herzen dabei, wenn es um ihre gemeinsame Liebe geht. Die Band. Unter ihnen Dagmar, eine quirlige Frau mit blonder Bob-Frisur, in Jeans und T-Shirt.
4: Oh Mann, es ist so lange her, dass ich die live gesehen habe. Vor einer Stunde war ich noch sehr cool, jetzt langsam kommt die Aufregung durch. Und ich freue mich einfach. Ich freue mich aufs Konzert, ich freue mich auf die Hits, ich freue mich die Jungs zu sehen. Und ich habe einen guten Platz, ziemlich weit vorne und es werden bestimmt ganz viele Erinnerungen wach.
3: Erinnerungen an ein aufregendes Fanleben, an Schmetterlinge im Bauch und Abenteuer. Dagmar war ein sogenanntes Fangirl. Die Pet Shop Boys waren keineswegs der Anfang, eher das Ende dieses bedeutenden Lebensabschnitts. Erzählt sie mir ein paar Monate vor dem Konzert bei einer Tasse Kaffee. Es war in den 80ern, als sie zum Fangirl wurde.
2: Give me
4: ich beschreibe mich immer als graues Mäuschen damals und war auch sehr schüchtern. Und ja, und irgendwann saß ich dann eben vor meiner Musiksendung und dann war wohl George auf der Bühne. Ich hab, es hat mich einfach wie der Blitz getroffen, ne? diese, diese, dieser Paradiesvogel, mit diesen tollen blauen Augen, mit dieser tollen samtigen Stimme und ich war einfach wie verzaubert.
3: Ein schrilles Make-up, Kimono und Sonnenschirmchen. Im Geisha-Look löste der britische Popsänger Boy George weltweit Kontroversen aus. Man liebte oder hasste ihn. Ein Mann, der sich kleidete wie eine Frau, war damals noch ungewöhnlich, für viele etwas Unerhörtes.
4: Das habe ich einfach total bewundert, diese Egalhaltung. Ich bin der, der ich bin und was die anderen denken, ist mir doch Latte. Und ähm, ja, so wollte ich werden. Also ich dachte, gib mir doch ein Scheibchen davon ab, von diesem Selbstvertrauen. Das war für mich so erstrebenswert.
3: Fortan schlägt ihr Herz leidenschaftlich für den Androgynen Star. Dass Boy George ihre Liebe im wahren Leben vermutlich nicht erwidert hätte, weil er sich offen zu seiner Homosexualität bekennt, ist Dagmar nicht wichtig.
4: Also als Teenager ist man ja so ein bisschen naiv und ähm, da hat man sich irgendwie gedacht, das kriegen wir schon gedreht. Das wird schon. Und wenn ich den erstmal getroffen habe, dann, dann findet er mich ganz toll.
3: Neben ihrer kleinen Fantasiewelt führt die 13-Jährige ein aktives Fanleben, sammelt Poster und Zeitungsartikel und wirft bei Konzerten ihres Idols Stofftiere und Liebesbriefchen auf die Bühne. Über den Boy George Fanclub trifft sie sich mit Gleichgesinnten aus ganz Deutschland.
4: Das waren dann auch irgendwie lauter Kreative. Der eine hat gemalt, die andere die hat Gedichte geschrieben und die andere hat ihre Sachen schon selber genäht. Dagmar fühlt sich inspiriert. Bei einem Wettbewerb
3: des ZDF-Ferienprogramms Verkleide dich als dein Lieblingsstar gewinnt sie im selbstgeschneiderten Boy-George-Outfit sogar den ersten Preis. Auch in der Schule lässt ihre Starliebe sie über sich hinauswachsen. So lernt sie wie besessen Englisch, um die Muttersprache ihres Vorbildes zu beherrschen und verbessert ihre Schulnote von einer 5 auf eine glatte 1. Gerne geht sie kostümiert durch den Alltag.
4: Und ich bin dann mit meiner Mutter mal einkaufen gegangen, war als Boy George verkleidet, ihr war das oberpeinlich. Und ich wurde natürlich auch angestarrt und und bin da ja gestärkt rausgegangen. So von wegen, ha, lass die doch glotzen, mir gefällt's.
3: Beziehungen, die nur im Kopf stattfinden, was hat man davon? Manchen pubertierenden Jugendlichen hilft es bei der Suche nach Identität wenn sie sich durch die Liebe zum Star eine eigene Welt schaffen und dadurch von anderen unterscheiden. Auch ich hatte als Teenie mal so eine Phase. Ein geheimes Fable für die gut aussehenden Mitglieder der Band Depeche Mode, deren Musik ich damals in Dauerschleife hörte. Verwandten und Freunden auf den Zahngefühl stellt sich heraus. Die meisten von ihnen waren mal mehr oder weniger verliebt in einen, in ihren Star.
1: Bei mir war es Madonna. Ich habe jeden Schnipsel gesammelt über Madonna, den ich gefunden habe.
2: Ja, das war in den 50er Jahren. Das war Gregory Peck. Da habe ich irre für geschwärmt und ich bin in den
3: Film ein Herz und eine Krone mit meinem Bruder mindestens dreimal gegangen. Einmal heimlich,
2: weil wir nicht durften. Ich ein bisschen verliebt in David Bowie. Ich finde heute noch Männer gut, die so Vampirzähne haben.
3: Die Liebe zu einem Star ist eine Art Realitätsflucht, sagt Martin Huppert. Er ist Medienpsychologe und Experte in Sachen Fankult. Er hat sogar seine Doktorarbeit darüber geschrieben. Ich rufe ihn an, weil ich mehr über seine Forschung erfahren möchte.
1: Das Schwärmen an sich für für einen Star ist ja so ein, ich sage immer, Verliebtsein üben, ein echtes Verliebtsein üben. Wie es ist, Beziehungen zum anderen Geschlecht, vielleicht auch zum gleichen Geschlecht, auf jeden Fall intime Beziehungen äh, vorzubereiten, mal zu erleben, aus der sicheren Distanz auch zu erleben.
3: Eine Trockenübung quasi für spätere reale Liebesverhältnisse.
1: Man kann aber grundsätzlich davon ausgehen, dass es dem Menschen was bringt, denn letztendlich ist ja fast jeder Fan von irgendwas. Es muss ja nicht unbedingt nur Musik sein, es können ja auch Objekte sein, es können Fußballmannschaften sein, es kann ein Formel-1-Fahrer sein. Und letztendlich ist ja Fansein auch immer eine Form von Bewunderung. Und Bewunderung ist ja was zutiefst Menschliches. Und von daher ist das mit Sicherheit was, was schon immer da war.
3: Das Fansein hat sich verändert im Laufe der Zeit. Heute verliebt man sich sogar in virtuelle Persönlichkeiten. Aber zum Üben und Lernen taugen auch die. Dagmar schwebte damals nicht nur auf Wolke 7. Sie hat auch oft gelitten, erzählt sie mir beim Kaffeetrinken.
4: Natürlich hatte ich Liebeskummer, weil es war ja völlig hoffnungslos. Dann, dann dämmert ihr einfach, es, es hat keinen Zweck. Und dann ist mir immer ein Loch gefallen. Ne? Ich hatte ja tatsächlich auch Angst vor echten Männerkontakten. Also mit 14 hätte ich meinen ersten Freund haben können, aber der hat seinen Arm um mich gelegt und ich bin zu Stein erstarrt. Ne? Also ich hatte einfach Angst. Und vielleicht lag es auch daran, dass ich mir dann eben Männer gesucht habe, die nicht erreichbar waren.
3: Dagmar erinnert sich an das innere Gefühlschaos, das sie erlebt hat, wenn sie sich mit anderen Fangirls Boy George-Auftritte auf VHS angeguckt hat.
4: Ja, wir sind dann richtig abgegangen, ne? also leicht hysterisch und rumgekreischt und... Naja, dass auch schon mal die Nachbarn nachgefragt haben, was ist da drüben los bei Ihnen. <lacht> wir haben auch geheult teilweise, ne? wir haben uns da so reingesteigert, wir waren echt in irgendeinem Film. Es war schräg, es war wirklich schräg.
3: Heute ist ihr dieses ungewöhnliche Verhalten etwas peinlich. Warum genau sie so geschrien hat, kann Dagmar sich nicht mehr erklären.
4: Sie weiß es nicht. Ist es die Verzweiflung, weil man nicht rankommt? Oder was ist es eigentlich? Ist es wirklich nur dieses Rauslassen an Begeisterung? Ich, ich weiß es jetzt gar nicht.
3: Das interessiert mich auch. Warum eigentlich kreischen viele Fans, wenn sie ihrem Idol begegnen? Ich frage am Telefon Martin Huppert.
1: Also im Fußballstadion stellt sich keiner die Frage. Ne? Also es ist die, es ist letztendlich ein Gemeinschaftserlebnis. Ne? Ist, wenn man jetzt das mal urpsychologisch sieht, gibt es ja auch die Urschreittherapie. Also es ist eine Typenfrage. Es gibt ja auch Leute, die gehen in den Stadion und gucken sich schweigend ein Fußballspiel an und andere singen da die ganze Zeit. Ne? Also man ist in seinem Fansein halt frei.
3: Die Beatlemania. In den 60er Jahren sah die Welt erstmals in den Nachrichten schockierende Bilder eines unvorstellbaren Fanwahnsinns. Chaos auf den Straßen und scheinbar liebestolle Jungen und Mädchen, die selbst durch Polizeigewalt nur schwer davon abgehalten werden konnten, sich auf die vier Objekte ihrer Begierde zu stürzen. Ähnliche Zustände erzeugen heute Stars wie die Popsänger Harry Styles und Sean Mendes. Nicht nur in der Realität, sondern auch im Netz wo die tumultartigen Szenen direkt gepostet werden. Unter anderem solche Massenhysterien haben den Ruf von Fans nachhaltig ruiniert. Mit spöttischem Unverständnis blickt man auf ihr von außen irrational wirkendes Verhalten. In China sieht man Fankultur sogar als eine Gefahr für junge Menschen an. 2021 ließ die Kommunistische Partei zur moralischen Erziehung prominente Schauspieler und Boygroups digital verschwinden. Die gottgleiche Verehrung von Stars sei ungesund. Dabei kann der Kult um den Star auch viel Positives bewirken, glaubt Martin Huppert. Der Fan entwickelt sich weiter. Er lernt vielleicht Fähigkeiten, die er an seinem Vorbild bewundert. Gitarre spielen, YouTube-Videos drehen, malen oder tanzen. Oder die Muttersprache des Vorbilds, so wie Dagmar das getan hat und plötzlich zur Einserschülerin in Englisch wurde. Deren Geschichte erfährt übrigens einen realen Twist. Eine unerwartete Wendung, die die Neuserin heute als persönliche Erfolgsstory verbucht. Neue Liebe, neues Glück – mit 18 hat sie sich gefühlstechnisch umorientiert, da Boy George nur noch mit Drogenskandalen Negativschlagzeilen macht. Die Band Pet Shop Boys und besonders der intellektuelle Sänger Neil Tennant ist jetzt ihr neuer Schwarm.
4: Ja, ich, ja, ich war auch in Neil Tennant verknallt. Irgendwie. Also, ich gestehe. <lacht>
3: Beim Konzert in Oberhausen hat es Dagmar und ihre Fanfreunde von den Stühlen in der ersten Reihe gerissen. Wie berauscht von der Präsenz ihrer Stars Neil Tennant und Chris Lowe stehen sie nun direkt am Bühnenrand, singen und tanzen zu den stampfenden Beats. Dagmar fühlt sich in diesem Moment unglaublich lebendig und glücklich wie lange nicht mehr, sagt sie später. Nur wenige Meter trennen sie von ihrem früheren Traummann. Und sie empfindet es wie eine Verjüngungskur, fühlt sogar wieder eine Art Verbundenheit zu Neil Tennant. Er ist mittlerweile 67 Jahre alt und trägt eine Halbglatze. Aber seine Gesangsstimme ist erstaunlich jung geblieben. Die Liebe zu einem Star, sie muss nicht mit Musik verbunden sein, auch wenn das häufig der Fall ist. Auch Sportlerinnen und Sportler taugen als Identifikationsfiguren. Sogar einige Politiker werden unter Jugendlichen heute wie Stars verehrt. Das erzählt mir die beste Freundin meines Sohnes, die 17-jährige Ava. In ihrem Oberstufenumfeld, so sagt sie, sei besonders eine Fangruppe optisch erkennbar.
5: Das sind die Lindner Fanboys, die Christian Lindner Fanboys. Die sehen jetzt schon alle aus wie BWL-Studenten und haben sich anscheinend sehr in den den Mann-auf-den-Schwarz-Weiß-Fotos der FDP-Plakate verliebt. Die reden dann nur über Steuern und über Aktien und über Christian Lindner ununterbrochen. Und ähm, das ist auch fast schon fanatisch. Die Lindner-Fanboys erkennt man tatsächlich an den Lederschuhen und an den weißen Hemden. Ich habe immer das Gefühl, die sind alle ein bisschen verknallt.
3: Und inzwischen gibt es sogar Stars, die nicht aus Fleisch und Blut sind heldenhafte Kämpfergestalten und Frauen mit Kulleraugen augen und Riesenbrüsten. Figuren aus japanischen Mangas und Animes sind bei vielen jungen Menschen mehr als angesagt. Am Hauptbahnhof in Düsseldorf treffe ich Cosplayer, die auf dem Weg sind zu einer Szeneparty. Perfekt geschminkt und mit knallbunten Haaren sind sie original so gestylt wie ihre Zeichentrickidole. Warst du denn mal in Anime- oder Manga-Charakter verliebt? Ständig. (lacht) Ja, ich war schon
5: mal in Anime-Charakter verliebt. Also Kakashi und Sasuke aus dem Anime-Naruto auch einfach.
3: Die sind so gut geschrieben und sehen sehr gut aus. Da kann ich nicht anders. Also, ja.
0: (lacht) Ja. In Hinata-Hyuko aus Naruto.
3: Also es ist so, wie wenn sich jemand... äh für einen Schauspieler oder für einen anderen Star interessiert und man schwärmt so ein bisschen dafür. Ja, ich habe ganze drei Wände voll mit diesem einen Charakter. In Japan ist es mittlerweile sogar möglich, die angebetete Anime-Flamme offiziell zu heiraten. Wie kann es dazu kommen, dass Menschen ihr Herz an eine digitale Figur binden? Haben fiktive Partner womöglich ungeahnte Qualitäten? Weil mich das wirklich neugierig macht, steige ich in den Zug und besuche Katajos auf dem Land bei Hannover. Aus einem von ihr geschriebenen Artikel im Netz weiß ich, dass auch sie sich imaginär verbandelt fühlt, dass sie auf fiktive Männer steht. Hallo, grüß dich. Hallo. Eine kleine, schlanke Hi. Frau mit blonden Locken öffnet mir die Tür. Katta hat Literaturwissenschaft studiert und eine Ausbildung zur Online-Marketing-Managerin absolviert. Beruflich bietet sie Lektorate an und gibt Schreibtipps für Autorinnen und Autoren. Als die Schreibtechnikerin betreibt sie einen YouTube-Kanal.
5: Und herzlich willkommen zu Ich lese meine erste Fanfiction Teil
3: 11. Katha findet, es gehört zum Wesen von Literatur, dass man sich potenziell beim Schmökern vergucken kann.
5: Wenn ein Autor eine Geschichte schreibt, dann will er meistens ja etwas mitgeben. Sei es einfach nur Entertainment, ein emotionales Feuerwerk. Vielleicht will er den Leser emotional aufbauen oder, oder zum Nachdenken bringen. Also man baut sowieso Beziehungen zu den Figuren auf und diese Beziehung kann natürlich auch romantisch werden. Ich habe spaßeshalber tatsächlich für dieses Interview mal gezählt. Es sind so um die 30 Leute, das das ist so mein fiktiver Haare.
3: Darunter etwa der langhaarige Heerführer Faramir aus Tolkiens Der Herr der Ringe oder der Hobbit Mary Brandybock. Ludwig Breyer, eine Romanfigur des Autors Erich Maria Remarque, gehört ebenso dazu wie die Anime-Charaktere Sesumaru und Connor.
5: Und wie es sich für einen Harm gehört, so gehört, da hat man natürlich auch so seinen Oberliebling.
3: Soji Okita, ein Samurai-Krieger aus dem Hakuoki-Anime-Fandom. Erschaffen nach dem Vorbild einer historischen Person aus dem Japan des 19. Jahrhunderts. Kata zeigt ihn mir auf dem Rechner.
5: Hier, das war lange Zeit mein Desktop-Hintergrund.
3: Soji sieht natürlich super aus. Eine idealisierte Gestalt wie praktisch alle Anime-Figuren. Mit geheimnisvollem Blick unter vorwiegend strähniger Frisur. Charakterlich tritt er auf als Beschützer und zeichnet sich aus durch einen trockenen, schwarzen Humor. Kämpferisch ist er sehr gewandt. Ein Mozart des Schwertes, wie Kata sagt. Ja, der ist ein bisschen blutrünstig. Also.
5: <lacht> Verliebt
3: hat sich Kata in Soji vor fünf Jahren in einem Otome. Ein Computerspiel, das wie eine Art Flirtsimulator funktioniert. Otomes richten sich gezielt an junge Frauen und Mädchen. In der Rolle einer weiblichen Protagonistin versucht die Gamerin durch virtuelles Handeln romantische Beziehungen zu männlichen Figuren aufzubauen. Soji spricht auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Auch wenn Kata weiß, dass alles nur ein Spiel ist, hat sie sich emotional ordentlich in den Samurai verguckt. Sie bezeichnet Soji sogar als ihren fiktiven Ehemann, ihren Hasbendo, wie man in Fachkreisen sagt. Weibliche digitale Ehepartnerin nennt man Weifus.
5: Es gab einen konkreten Moment, wo ich gesagt habe, so, das ist mein Hasbendo, Punkt. Ich heirate den, also gedanklich, innerlich. Da hat er mir gesagt, also er hat der Protagonistin gesagt, ich habe es natürlich auf mein Leben bezogen. Sinngemäß, gib deine Träume nicht auf, sonst töte ich dich.
3: Etwas morbide formuliert, aber Kata fühlt sich angesprochen und motiviert, sich trotz einiger Hindernisse beruflich selbstständig zu machen. An ihrem Hasbendo schätzt sie besonders seine, wie sie es nennt, verbalen Arschtritte.
5: Wenn ich den brauche, ist er da. Dann kann ich mit ihm reden. Also ich kann ihn anknipsen.
3: Katha hört keine Stimmen im pathologischen Sinne, sondern sie nutzt die Fantasie als Werkzeug zur Selbstregulierung. Den Figuren,
5: die man selbst kontrolliert, seine Gedanken, die sagen immer das Richtige. Immer. Manchmal ist es einfach schwierig, freundlich zu sich selbst zu sein. Und es ist leichter, wenn man halt bestimmte Worte jemand anderem in den Mund legt. Und das ist im Grunde genau dieser psychologische Trick. So eine fiktive Figur kann einem natürlich auch gratulieren, wenn man Erfolg hat und sich für einen freuen. Weil ich glaube, das Unterbewusstsein, das kennt diesen Unterschied nicht. Zwischen, das ist fake, das ist real. Und wenn wir eine Werbung schauen, dann wissen wir, das ist eine Werbung, das ist alles gestellt. Das Unterbewusstsein weiß das nicht. Und ein Teil von uns nimmt die Werbung dann doch ernst. Genauso ist glaube ich, mit Verliebtheit. Also wir sehen echte Menschen, wir können uns in sie verlieben. Wir sehen fiktive Menschen und wir können uns auch in sie verlieben, weil das Unterbewusstsein sagt, "Hm, gefällt mir, will ich haben.
3: Und letztendlich haben die Fiktiven besondere Vorzüge.
5: Die sind pflegeleicht
3: und die schnarchen auch nicht. Eine rosarote Brille, die nie abfällt. Wenn man einen Hasbendo hat, kann man dann keinen realen Partner haben?
5: Doch, also das hat mich in der Hinsicht nie behindert. Also man kann sich in fiktive Figuren für gucken, aber reale Partner haben den unschätzbaren Vorteil, dass man sie anfassen kann. Vor allem kann ein realer Partner einem auch tatsächlich helfen. Nicht nur gut zureden, sondern auch tatsächlich herbeieilen und einem konkret helfen. Aber meinetwegen auch schwere Kisten schleppen. Das kann eine fiktive Figur zum Beispiel auch nicht. Die kann einen höchstens anfeuern. Reale Menschen sind Bündel von Problemen, aber die haben auch ihre Vorteile, also da knüpfe ich auch Kontakte.
3: Momentan führen Kata und Soji eher eine Wochenendbeziehung. Die Honeymoon-Phase ist vorbei.
5: Die hat auch Wochen und Monate gedauert und das hat dann tatsächlich abgelenkt. Also ich bin gedanklich ständig weggedriftet, wie das halt bei Verliebtheit so ist. Und ähm, dann hat sich das mit der Zeit aber zum Glück eingependelt, weil ich muss auch mein reales Leben leben.
3: Dagmas Liebe zu den realen Pet Shop Boys war im Vergleich dazu deutlich aufwendiger und prägend für ihr ganzes Leben. Als sie sich mit 18 Jahren einmal besonders heftig mit ihrer Mutter streitet, ist für sie klar. Sie will weg von zu Hause, in die Stadt ihrer Träume, nach London und das sofort. Auch um den dort lebenden Pet Shop Boys nahe zu sein.
4: Und das war für mich einfach so, ich muss hier raus. Und ich hatte 200 Mark damals gespart. Und mit 100 Mark habe ich das Zugticket und die Fähre bezahlt und die anderen 100 habe ich in Pfund umgewechselt und dann bin ich einfach darüber und bin abends in Victoria Station angekommen, wusste nicht wohin und habe sozusagen die Nacht in der Telefonzellenecke verbracht. Ich glaube das war Platform One. Also es war schon ein harter Schritt.
3: Noch am selben Tag sucht sich die Schüchterne in der fremden Stadt einen Job als au mädchen arbeitet wenig später als Büroaushilfe bei einer Presseagentur. Besonders wichtig für sie ist aber, dass es ihr gelingt, sich mit anderen Fangirls zusammenzuschließen und die verehrten Petjob-Boys persönlich kennenzulernen. Die Mädchen sprechen die Musiker vor einem Londoner Aufnahmestudio an. Ein Traum wird wahr.
4: Man hat sich dann irgendwie nett unterhalten und dann haben wir gefragt, ist das okay, wenn wir öfter mal kommen? Dann sagten die auch, naja, solange ihr nicht jeden Tag hier aufschlagt. Und dann war es so, da gab es noch eine Bank und dann haben wir manchmal mit denen da auf der Bank gesessen und dann hieß es, na, wie war denn eure Woche? Und irgendwie wurde das dann richtig
2: nett.
3: Klar, auch Stars brauchen ihre Fans, denn ohne sie wären sie keine. Dagmar ist den Pet Shop Boys sympathisch. Sie darf sie Backstage besuchen und wird zu Partys eingeladen, lernt Prominente wie Liza Minnelli und Dusty Springfield kennen. Da sie einen Presseausweis hat, macht sie Fotos. In mehreren Kisten hat sie heute unzählige Aufnahmen von Stars.
4: So, guck mal. Ach, guck mal hier. Hier sind die Fotos, die habe ich zum Beispiel selbst gemacht. Cool, ne? Josh Clooney. Wie haben wir denn dann noch? Wie heißt er? Äh, Clint Eastwood? Wong Freeman, Susan Sarandon. Guck mal hier, Steven Spielberg mit seiner Frau. Ist das nicht süß, wie sie ihm am Bad krault?
3: Besondere Begegnungen aller Art.
4: Und dann waren wir auf dieser Party und das war einfach grandios. Und da war Boy George auch. Und das war ganz nett, da haben wir tatsächlich mal in irgendeinem Gang einfach nur so ein bisschen Smalltalk-mäßig ein bisschen gequakt. Und das war so lustig.
3: Ihr Leben in London ist für sie eine bedeutende Zeit. Denn sie gewinnt nicht nur an Selbstvertrauen, sondern perfektioniert auch ihr Englisch. Als sie im Alter von 20 nach Neuss zurückkehrt, erfährt ihre Starliebe jedoch ein jähes Ende.
4: Weil ich habe mich dann hier verliebt, in einen Normalsterblichen, in den, in den Jungen von nebenan sozusagen.
3: Das Konzert der Pet Shop Boys in Oberhausen ist vorbei. Und Dagmar und ihre Freunde treffen sich hinter der Halle. Noch ganz aufgekratzt von der Musik ihres Lebens schauen sie ihre Smartphone-Fotos an und tauschen sich aus über Songs und ihre Gefühle während der Show. In einem sind sie sich einig. Sänger Neil Tennant hat seine alten treuen Fans am Bühnenrand mit Blicken bedacht. Hat er sie auch wieder erkannt?
2: Ja, ich wage zu behaupten, ja. Und es gab zumindest fünf mehr Mal, die er wieder gemacht hat. Also ja, ich fühle mich wieder wie eine richtige Fan-Girl.
0: Das ist immer eine besondere Freude. Fühlt sich immer so ein bisschen an, als wäre man bei der Show selber dabei oder irgendwie involviert. Nicht so Zuschauer.
4: Es ist nicht so, dass er in die Dunkelheit gegrinst hat. Also ich wage zu behaupten, er hat uns tatsächlich gesehen. Hier. You
3: are always on my mind. You are always on my mind. Wenige Tage später kauft sich Dagmar ein Konzertticket für die Pet Shop Boys im nächsten Jahr in London. Von den vielen Schmetterlingen im Bauch, die ihr Leben so umgekrempelt haben, ist eben
2: doch noch einer übrig geblieben. Simone Windströ hat diese herrliche Geschichte erzählt über Fans, die auch im höheren Alter ihrer ersten Liebe noch treu bleiben. Wenigstens ein bisschen. So und nun zu einem rund um anderen Thema, das auch aus der Redaktion die Reportage kommt. Es geht um eine siebenteilige Podcast Serie, die wir gerade produziert haben und die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, sie ist nämlich wirklich toll geworden. Es geht um einen skurrilen Forscher, der glaubt, eine Antwort auf eine der großen Fragen der modernen Medizin gefunden zu haben.
0: Deutschlandfunk Kultur. Vor über 200 Jahren starb in Nordirland ein Priester und Wunderheiler. Sein Grab ist bis heute eine Pilgerstätte. Der Mikrobiologe Jerry Quinn nimmt eine Probe aus der Graberde, bringt sie in sein Labor und stellt fest, die Erde heilt wirklich. Das Straight Up <lacht> Er ist sogar überzeugt, dass in der Erde die Lösung für eine der größten Herausforderungen der weltweiten Gesundheit liegt. Der Kampf gegen multiresistente Keime. The Cure, Heilung aus dem Grab, ist eine Podcast-Serie von mir, Fabian Feder Und mir, Yannick Hannebohn. Vor zwei Jahren haben wir Jerry Quinn zum ersten Mal getroffen. Und seitdem hat uns seine Entdeckung nicht mehr losgelassen. Für mich ist er verrückt. Wir sind seiner Theorie in vier Länder gefolgt. Zur WHO, zu Pharmaunternehmen und an ein altes medizinisches Institut im Kaukasus.
3: Das ist wie eine Lawine, die wirklich immer, immer größer wird und unaufhaltbar ist. Und das Dramatische daran ist, dass das alles menschengemacht ist.
0: Multiresistente Keime töten hunderttausende Patienten auf der ganzen Welt. Die WHO rechnet, es könnten bis zu 10 Millionen jedes Jahr werden. Jerry Quinn glaubt, die Lösung gefunden zu haben. In der Graberde. Stimmt das oder ist er einfach nur verrückt?
1: Ich weiß mittlerweile wirklich nicht mehr so ganz, was ich glauben soll.
0: Die Ergebnisse unserer Recherche erzählen wir euch im Podcast. The Cure Heilung aus dem Grab. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, vielleicht haben Sie jetzt Lust bekommen, mehr davon zu hören. In der nächsten Folge unseres Podcasts Die Reportage spielen wir die Folge 1 von The Cure Heilung aus dem Grab. Das ist ein Appetithäppchen, ein bisschen länger als das, was Sie jetzt gehört haben. Aber wenn Ihnen das gefällt, dann holen Sie sich alle Folgen, laden Sie sich die runter und hören Sie die, wenn Sie Zeit und Lust dazu haben. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.